0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Ну что же, завершающий этап чемпионата мира по футболу. Прошли уже полуфиналы и нас ждет теперь финальная игра, ну и игра за третье место за бронзу. И как всегда комментирует прошедшие матчи наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Здравствуйте, Леонид.
0: Да, доброе утро, как дела?
1: У меня все хорошо, я спала, вы, очевидно, не спали. И для таких сонь, как я, расскажите, что же происходило на полях в Катаре. Да,
0: да, ну, во-первых, первым делом хотелось еще раз вспомнить колоссальный результат сборной Австралии. Вы скажете, почему я вспоминаю Австралию, вроде мы должны говорить о полуфинала чемпионата мира. А дело в том, что наша сборная хорошо играла, что теперь мы можем сказать, что мы только проиграли двум лучшим командам мира. Oh. Потому что сборная Франции и сборная Аргентины проиграли Франции в группе на групповом этапе 4-1 и плей-офф проиграли Аргентине 2-1. То есть Австралия, получается, сыграла с двумя лучшими командами мира. И эти лучшие команды мира, Франция с Аргентиной встретятся в фантастическом, я надеюсь, финале Который будет в понедельник в 2 часа утра По нашему Оставлен Eastern Standard Time Но теперь давайте посмотрим Как же Аргентина и Франция Дошли до жизни такой mm -hmm. Дошли до финала чемпионата мира Ну буквально чуть больше чем Час назад закончился Второй полуфинальный матч и Мы начнем с него Эмоции еще свежи Между Францией и Марокко Ну Франция чемпионы мира действующие и они хотят защитить свое звание, что удавалось в истории только двум командам. Италии в 1934-1938 году и Бразилии во главе с легендарной десяткой Пеле в 1958-1962 году. Франция будет стараться стать третьей командой в мире, защитившей свое звание. Но вернемся к матчу Франции и Марокко. Ну, Марокко, как все мы знаем, прыгнула как говорится, выше головы команда, первая команда из Африки, из арабского мира, вышедшая в полуфинал. Марокко, как известно, в течение, 55 лет, в течение 50 лет была французская колония. Вернуемся к футболу. Команда Марокко очень хорошо начала матч. В общем-то, трудно было понять, кто чемпион мира. Франция или Марокко. Французы не могли буквально прикоснуться к мячу. И надо же такому горю для марокканца случиться. Неудачная такая ситуация, что на пятой минуте Первый раз французы провели какую-то атаку, и акробатический гол забил французский футболист левой ногой там, с полулета отскочивший мяч. И Франция повела в счете 1-0 уже на пятой минуте. И первый раз марокканцы... В турнире были вынуждены играть, как говорится, первым номером. То есть они вынуждены отыгрываться. И вместо своей коронной игры на контратаках они пошли вперед. И это у них отлично получилось и получалось. Они владели мячом больше, чем французы. Забегая вперед, в итоге они сделали 591 пас. Франция 368. Они давили, давили, давили. Франция отбивалась. Порой немножко счастья было на стороне чемпионов мира. Как говорится, бесчастье в футболе трудно. Но и французы тоже проводили отличные контратаки. Несколько раз мяч попал в штангу после ударов от удалистов обеих сторон. Но на перерыв матч команды ушли при счете 1-0 в пользу Франции. И марокканцы шли вперед во втором тайме. Они хотели отыграться под колоссальный рев трибун. Такое ощущение, что матч игрался не в дохе, не на каком-то нейтральном поле, а где-нибудь там в Маракеше или в Рабате, Марокко. То есть болельщики Марокко фантастически гнали свою команду вперед, скандировали, и когда французы дотрагивались до мяча, на стадионе стоял оглушительный свист. Такое известное психологическое давление на соперников, и как бы трудно им концентрироваться. Но французы держались, они не зря чемпионами мира являются. И на 79-й минуте индивидуальный мастерцов продемонстрировал легендарный футболист Батте. И мяч отскочил вышедшему на замену игроку сборной Франции. И этот игрок он провел всего на поле 44 секунды. И на 79-й минуте забил гол. Трибуны как бы немножко поутихли на пару минут. И, но марокканцы продолжали они сражаться до конца. Но несколько раз они близкие были к тому, чтобы забить гол. И тогда французы понервничали. Но так не получилось, что в Марокко, то есть они проиграли 0-2. Если, скажем, любитель футбола или какой-то статист посмотрел, посмотрит результат, сказать, там, ну, 2-0, чемпионы мира Франции обыграли андердогов, которые прыгнули и так выше головы. Но счет этот э, явно э, не, не по игре, скажет, скажем так. Французы не играли лучше, но ну, немножко чуть-чуть подвезло, но сильному всегда везет, как говорится в спорте, везет тому, кто везет, ну и в этом Франция победила, заслуженно победила, надо сказать. И вышла в финал чемпионата мира, где встретится с командой Аргентины. Аргентинцы вчера обыграли сборную Хорватии 3-0. Таким образом, они взяли реванш за поражение от Хорватии на чемпионате мира в России. Тогда Хорватия обыграла Аргентину 3-0 в России в 2018 году. плей -офф. Что произошло в матче Аргентина-Хорватия. Кстати, аргентинцы... У них стопроцентный результат в полуфиналах. Они всегда выигрывали в полуфиналах чемпионатов мира. В этом матче Аргентина-Краватия, я бы назвал это, трипл М, м м Что это значит? Леонел Месси, капитан сборной Аргентины, легенда футбола, 30 футболист, играющий в Париж сен жермен во Франции играл с Луком Модричем, против Луки Модрича, капитан на Хорватии, легендарный футболист, который играет в мадридском реале, тоже плеймейкер, полузащитник. А третий М, это был мяч. И, естественно, mm -hmm. забили три мяча аргентинцы. Как это произошло? Я бы сказал, что хорваты больше половины первого тайма, они играли хорошо и не хуже, чем аргентинцы. И, опять-таки, немножко подвезло аргентинцам, когда на 34-й минуте был назначен такой пенальти. Люди обсуждают, был ли пенальти, не был. Вратарь столкнулся с игроком сборной Аргентины, и аргентинцы получили право на пенальти. Подошел, конечно, Леонел Месси, который пробил очень хорошие пенальти. вверх, не угол вратарь не имел никаких шансов. Таким образом, я бы сказал, бы основная часть матча завершилась. Вы скажете, как же так? До 34 минута только? Да. Но потом, с 34-й минуты, во втором тайме, я бы сказал, что началось шоу под названием «Леолел Месси». Второй гол аргентинцы забили в таком дворовом стиле. Что это значит? Нападающий Аргентина Альварес, он пробежал с мячом практически больше, чем полполя, около 60 метров. И спасибо несколько рикошетов от защитников к нему, как пинбол, и он забил буквально там с нескольких метров, и 2-0. 2-0. И получилось, что Аргентина уже двигалась вперед уверенно. Ну и Лайонел Месси там блистал. Особенно блестяще был забит третий гол. Тот же Альварес получил фантастическую передачу от своего капитана Маэстра Месси. И Месси небольшого роста футболист. Сумел переиграть на коротком таком, пятачке двух защитников сборной Хорватии. И на 69-й минуте отдал такой отличный пас. И Альварес практически в пустые ворота так забил гол. Но говоря о Месси, что можно сказать? Ну, это великий футболист, легендарная десятка сборной Аргентины, номер 10. Он невысокого роста, всего лишь метр шестьдесят девять. Когда он был маленьким мальчиком, его не хотели брать ни в какие команды, говорили, что он малыш. И у него была обнаружена такая болезнь в десять лет под названием недостаток гормонов роста. У него был рост всего лишь метр двадцать семь сантиметров, когда ему было 11 лет. Но благодаря дорогому гормональному лечению он вырос, дошел до роста 1,69 м, а средний рост аргентинского мужчины 1,74 м, кстати. Он смог переехать в Каталонию и играл 17 лет в Барселону. Легенда футбола, фантастический триблинг, отличный удар левой ногой, блестящее видение поля. Конечно, рассказывать трудно про Мессию. надо видеть, посмотреть фильм, вышел художественный не так давно, называется «Месси», посмотреть голы, которые забила в огромном количестве. Ну, в году, 2021 году, в прошлом году, Аргентина выиграла Кубок Америки, победив своих футбольных врагов в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. 1-0. Это, пожалуй, один из таких э, титулов э, и кубков, которые Месси очень трежит. Конечно, подавляющее количество любителей футбола и болельщиков всего мира хотел бы, чтобы Месси стал чемпионом мира. Но говоря о легендарных десятках в Аргентине, ну, конечно, все помнят Диего Армандо Марадоно, который умер несколько лет назад, он тоже был номер десять, легендарный игрок, он тоже был небольшого роста, всего лишь метр шестьдесят пять. Но он крепко стоял на ногах, показывал фантастическую технику, дримлинг. И вот идут, идут споры, кто же лучше, Месси или Марадона. Многие считают, что Месси номер один, самый великий футболист, который когда-либо играл в футбол. Но Месси не хватает титула чемпиона мира. И, возможно, понедельник утром это станет возможным. И тогда Месси будет богом в Аргентине. Потому что, например, в Аргентине есть церковь, Марадонный, он почти святой там. Месси уже почти святой, но, скорее всего, будет святым. Ну, конечно, говоря о финале, говоря о финале, конечно, чемпионы мира сборной Франции, Bleu, э, интересно, что э, в финале, кстати, встречаются обе команды, в которых синий и голубой цвет доминирует. и Франция, и Аргентина. Э, Франция, и Аргентина, они играют в чемпионатах мира три раза. Два раза победила Аргентина, и один раз Франция. Последний раз они играли в чемпионатах мира в 1-8 финала в России, тогда Франция победила 4-3. Сможет ли защитить Франция свое звание? Трудно сказать. Как говорится, вукмекер, вот я смотрел сегодня утром. Что они думают? Они думают, что шансы практически равны. Mm. Победит ли Аргентина во главе с 30-летним капитаном Месси, который сказал, что это будет последний его чемпионат мира перед турниром, или победит чемпион, победят чемпионы мира сборной Франции, которая команда мононациональная, игроки с разным цветом кожи. Кстати, на матче присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, и присутствовал король Марокко. В общем, все большие тузы, премьер-министры, президенты, они смотрят. И, конечно, этот матч уверен, что пройдет в интересной борьбе. Победит ли Франция, которая играет очень хорошо. Кстати, это в первом матче, первый раз на чемпионате мира, 2022. Франция, играя с Марокко, не пропустила ни одного гола. Она в каждом матче пропускала по голу. Ну и Аргентина тоже после шоковой неудачи. Первый матч Саудовской Аравии на групповом этапе, когда они проиграли 2-1. Но благодаря этому саудовцы могли еще экстра иметь холидей, потому что король Саудовской Аравии объявил паблик э, Холидей э, выходной mm -hmm. день mm -hmm. по этому поводу Аргентина дала людям экстра день выходной после этого поражения в первом матче Аргентина в общем-то приосанилась начала сильно играть очень но ну, супер команда все знают и кто знает может быть мой прогноз который мы обсуждали с слушателями в начале когда я предположил что может быть время для команды Южной Америки Правда, я, честно говоря, упоминал в основном Бразилию, которая вылетела уже. Или Франция. Кстати, команды из Южной Америки и Европы всегда играли в финале чемпионата мира. Никогда не было никаких других команд. Ни из Азии, ни из Африки. Но все сейчас меняется постепенно. И уверен, что Наступит тот момент, когда и команды из Азии, и из Африки выйдут в финал. Марокко были близки к этому. Но то, что они сделали, это тоже фантастический успех. Посмотрим, что произойдет во время матча франции аргентина Ну, а команда Марокко с командой Хорватии встретится в борьбе за бронзовые медали. И надо сказать, что уверен, что Марокко будет бороться за бронзовые медали. Ну, и команда Хорватии, где сменяются поколения игроков. У них будет, в общем-то, скоро более молодые игроки играть. Это золотое поколение игроков сборной Хорватии, которые блестяще выступили, дошли до полуфинала. Маленькая страна, меньше чем 4 миллиона. А играли несколько раз в полуфиналах, вышли в финал чемпионата мира в России 2018. То есть нам предстоят два решающих матча. Ну, конечно, матч номер 64, такая шахматная цифра, это финал чемпионата мира. Осталось у нас было 32 команды. Осталось две для финала и две команды для борьбы за третье место. Предстоит интересная схватка. То есть чемпионат мира удался, в этом нет никаких сомнений. И будем болеть и смотреть, что произойдет в последних двух матчах.
1: Да, я вот как раз накануне полуфинальной игры была на Бандае, на пляже, и там аргентинская комьюнити. Рано вечером уже собралась огромная толпа людей. Они танцевали, пели, били в барабаны. Я подумала, неужели они всю ночь до игры собираются вот так вот праздновать. Не представляю, что будет накануне финальной игры.
0: Да, но футбол делает людей счастливыми, особенно в Южной Америке. Ну, в общем, в мире футбол делает людей счастливыми. А в Кларгентине я прочитал несколько обзоров а, а, с видом не очень хорошей экономической ситуации. Это дает людям надежду и какое-то счастье принадлежать своему народу. И они... Это просто надо смотреть картинки. Я рекомендую любителям футбола посмотреть большие видеокартинки в Буэнос-Айресе, этом... ну, по всему миру, на Бандае, везде. Люди танцуют, веселятся, радуются, потому что футбол – это больше, чем жизнь для них. Mm -hmm, да. что, что это сама жизнь. Это очень хорошо. Ну, во всех странах мира, включая у нас дома в Австралии, любители футбола, они знают, что это о спорте мира, ну и футбол это один из пожалуй, наиболее популярных спортов мира, что тебе надо, мяч и все и бей да. по мячу не надо никаких кроссовок даже Можешь играть на, на, на пляже, где угодно.
1: Да, да, да. Спасибо большое, Леонид. И нас с вами ждет еще как минимум одно интервью, я думаю, в ходе этого чемпионата мира, потому что, конечно, финал и как раз понедельник программа у нас в эфире.
0: Да, будем да. смотреть. И да. придется встать, как говорится, в время в 2 часа утра. А то я, я подумал, ну почему же они в 6 утра не проводят? Ах, нет, в 2 утра. Ну что, придется пожертвовать сном, Ради такого события раз в четыре года. Еще раз. Да точно. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.